Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hur är läget? Men hörde du det bra? Det är bra. Det var härligt. Det, det är så härligt att höra din, din vänna stämma här för att jag har någon slags sån där djup februaridepression här i, borta i Sverige och så kommer du med dina solstrålar och palmer. Från... Men vet du vad jag sa att en person igår, eller i förrgår, när människan frågade om vi ska göra någonting på söndagen och så säger jag så här att ja om det är fint väder kanske vi åker till stranden. Och det var ju... Det, är ju jätte... det, det, blir, alltså det, det blev ju... ett sånt hat. Det blir, det blir ett sånt hat. Då. Du får inte säga så. För, för nytillkomna lyssnare kan ju tala om för er att Peppe är alltså inte psykotisk utan hon, hon bor i, i Kalifornien. Så man kan åka till stranden. Ja, man kan det hade varit det. jätteroligt om det hade varit typ i Bromma. Herregud, här är snöslask och existentiell ångest. Och eh, vad har du läst då i veckan? Jag har läst eh, faktiskt en lite ångestladdad bok. Eh, Agnes Lidbäcks Men Det var ju skönt att du fick på må lite, lite dåligt som vi andra alltid gör. Men vet du, <laughs> det stämmer ju inte alls faktiskt. Men hör du, den, jag tänkte faktiskt när jag läste den att den här kanske man inte ska läsa om man mår lite dåligt. Om man har existentiell Alltså jag kan inte o- säga det ordet. Kan du, du är mig? så lycklig att du inte kan säga existentiell <laughs> ångest. Du får till och med ta fel. <laughs> lycklig eller osmart. Ja, ja. Men eh, otro- väldigt bra. Men berätta varför. Varit, och- varför. Varför ska man inte läsa den då tycker du? Eller, kö- eller förresten så här. Berätta först vad den handlar om. Den handlar om en kvinna som heter Agnes. Och den börjar, den börjar på BB. Hon har fött sitt första barn, Harry. Och, och när jag började läsa den tänkte jag så här att herregud, så här ser att hon heter Anna nybörd... förresten, förlåt. Nej, men herregud, Agnes är den författaren. Ja. Ja, tack för korrigeringen. Men, och då tänkte jag så här, alla som föder ett barn tror att de är de enda som verkligen har känt hur det är att föda ett barn. Som <laughs> ja. på riktigt har varit med om en förlossning och som på riktigt känner de här stora 
kärlekstjänsterna och som på riktigt är oroliga över att det här barnet ska dö och som på riktigt är, är, tänker så här, ska vi verkligen få ta hem det här knyttet med oss? Tänk att ingen på sjukhuset hindrar oss. Och, och också och man, på riktigt inte alltid känna att en kan leva upp till alla de där, den där bilden, nej. eller hur? Och, och men så, fort, så börjar historien och det går ganska fort, så har det gått ett halvår, så har det gått ett år, så har det gått flera år, så kommer det ett till barn. Och, den här, och det är en berättarröst som, som för oss vidare i historien. Och när jag, och den, först tänkte jag att det lät som om någon på ett, någon slags här kommunalt, någon kommunal myndighet skulle ha läst upp den här texten. Men så tänkte jag att det, det, nästan låter, det låter som en, en naturdokumentär. Ja, den är Nästan väldigt som torr och saklig. Kvinnan ska ja. utföra en mor. Ska Precis. Och, och jag kan liksom höra David Attenberg berätta hur lejonhonan närmar sig lejonhanen. Och, mm. och vet du, ja, det, finns liksom inga, det finns inga inga värderingar eller känslor. Det är bara en berättelse. Och den så får man följa med i det här ja, livet. Den påminner om du vet, den här tjänstekvinnans berättelse, heter den det? Eller Margaret Atwood. Ah, Kännerinnans berättelse. Jag blandar alltid upp med den där tjänstekvinnans son, August Rindberg, av den jävla anledningen. Ja, ah, men, eh, lite... men du vet, eh, det här med så här instruktion, som en religiös sekt typ, hur en kvinna ska ja, vara. Och det är så smart skrivet, för att hon är så, huvudpersonen är så otroligt medveten. Hon liksom, det, det finns väldigt få saker som tidsmarkörer eller platsmarkörer, men man blir ganska medveten om att hon nog bor i, en, i Stockholm och mälaren nämns ofta men att hon liksom tillhör övre medelklass och hon är så medveten om hon är helt medveten om hur hon, hur hon syns så hon tar hand om det här barnet så tänker hon så att det är nästan synd att ingen ser vilken god, god mor hon är när hon vaggar och, och sjunger, sjunger vaggvisor och när hon torkar upp efter barnet och när hon är pedagogisk med barnet och hon liksom speglar sig hela tiden i hur en kvinna ska vara och det hon gör samma sak med en, sin man hon gör samma sak med sin älskare och, och det handlar liksom, ja men hon är aldrig riktigt sig själv, hon är aldrig en hon kan liksom, det är som om hon inte kan existera utan att spegla sig i någon annan som hon vårdar på ett sätt eller ett annat eller förhålla sig till. Mm. Eller som att hon alltid känner att hon ska spela en typ av roll som hon har tänkt ut sådär. Så ja, här, och så, det är här ska ingen... jag, så här ska jag vara nu. Liksom. Ja, precis. Och det är liksom ingen platt roll utan hon är så otroligt medveten. Hon, hon, hon tänker till exempel så här att hon, hon på fredag brukar hon köpa tulpaner om det, om det är rätt årstid. Och så tänker hon så här att tulpanerna är ju otroligt fina när de är lite utblommade och nästan slokar. Men det skulle hon ju aldrig kunna säga högt eftersom alla säger det högt och alla tycker det. Det skulle ju vara otroligt klyschigt att säga det. Så det är nästan liksom en, ja verkligen och nästan en metanivå på vad man, mm. ja men precis vad som är okej att säga, de, vad, de som sitter, är hål, vad som är ja, De tycker att det är så himla vulgärt att det står en svensk flagga, flagga på kaffebrickan som de får på, på BB när barnet är första barnet. Och, och det är också så otroligt ängslig så här hipstervarning och bara så här, <laughs> vad tentigt. Du vet, och vi är himla medvetna föräldrar. Så här, vi skulle ju aldrig köpa en ful plastleksak till våra barn. Nej, precis. Ja, det ska vara tre. Och sen hon skaffar en, en det här är ingen spoilervarning för det liksom, men hon skaffar en, en, en hon, får, ja, hon skaffar en älskare kan man nästan säga. Och då till och med kollar hon på porr för att vara den perfekta älskarinnan vad som är, för att kunna det som är aktuellt inom, inom sexlivet. Men det här och, är ju så otroligt sorgsamt. Det är, det är så, så himla synd om henne tycker jag. Eller om ja. kvinnan. Eh, Agnes Lidbeck själv säger ju i intervjuer att hon liksom värjer sig så där väldigt tydligt från att 
vi läsare ska tolka in att det här är då en repertoar av kvinnoroller. Att det här är någon slags genuskommentar ja. eller någonting sånt där. Utan hon säger att det här det är vad det är. Liksom. Det är en bok, det är ett universum, det är en person som jag diktade upp. Och jag är inte feminist i alla sammanhang och lite sådär. Så hon vill verkligen inte... Hon skulle säga att hon blir jätteobekväm när hon går på stan och det kommer fram folk och bara Gud, jag läste din bok. Den fick mig ifrågasätta mitt äktenskap och, eller ja. och det. Och, och hon blir så här, åh nej, gud. Säg så. Men vissa, just, vi lyssnar ju båda två på söndagsintervjun där Agnes Lidbeck blev intervjuad. Jag känner verkligen som om, samt, som om tiden verkligen, det var liksom som någon ska planera det här för mig. Jag läste boken fredag, lördag. På söndag kommer hon kommer en intervju med henne i söndagsintervjun. Det var verkligen så perfekt. Och då tänkte jag, det var en jättebra intervju. Jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på den. Kanske jag, menar, jag tror inte han har någon skillnad om man, läser den, om man lyssnar på intervjun före eller efter boken. Men jag tycker det är ett jättefint komplement. Men då tänkte, jag, då tänkte jag på det hon sa. Hon, var, hon är också väldigt, hon verkar otroligt intelligent. Och hon sa sådär att hon vill inte låta pretentiös. Och, hon vill se, och nu, men nu kommer hon att säga det som alla författare säger. Att kan inte min bok bara vara, få vara en bok? Kan inte det här bara få vara liksom ett porträtt av en kvinna? Utan det ska representera samtiden. Alltså hon men låter så... Jag tycker, ja, förlåt, jag säger sen. Säger ja, men, men jag tycker att hon får... Att det, att, Eftersom författare inte heller är ensamma öar någonstans ute på havet utan att påverkas av, av, av den rådande kulturen eller, eller samhällsdebatten så går det inte att ta, loss, ta, ta en historia och säga att det här är bara en historia. Liksom, jag förstår verkligen att författare vill det men en, en, att den här historien skrivs just nu just på det här sättet han, handlar om att det är en kommentar det speglar vår samhälle på något sätt ändå. Förstår du? Det är liksom inte fri Jag precis vad du menar. Och jag, jag, blir lite, jag kan bli lite trött på de här. Alltså det var ju lite samma diskussioner med Linda Boström Knausgård mm. som skriver en del om psykisk ohälsa och själv har egna erfarenheter av det. Men, men det är väldigt sådär att det här är en bok det är liksom ett fiktiv... Ja, det, självklart är det ett, ett, ett uppdiktat författarjag eller ett, en, en gestalt är ju någonting som är en massa småbitar. Som författare bygger man ihop en person av en massa saker som man ser i sitt eget universum. Men, men precis som du säger Peppe, det univers, universumet, det är ju också en själv och, och hur man själv ser på omvärlden. Och det är jättesvårt att säga att jag kan inte stå för någonting av det som jag förmedlar. Det betyder absolut ingenting. Jo, men för i samma, i samma andetag så säger ju till exempel Agnes Lidbeck här att hon kanske tycker någonting eller kanske vi skriver på ett visst sätt. Men hon har också, jag är också i underhållningsbranschen, säger hon. Jag har ett ansvar att skriva någonting som verkligen har en mening och som underhåller och som, som är begripligt för de som läser. Ja. ja, det är klart att hon där. Ja, det tycker jag var så bra. Ja, och det är skitbra för där är hon ju helt ärlig. Men jag tror att den här iven eh, hos vissa författare att absolut förneka att de har någonting. Mm. Deras egna känslor eller någonting har någonting med de här eh, gestalten att göra. Är för att det är så jävla läskigt och naket och blottläggande ja. liksom att säga. Ja ah, men jag kanske, jag kanske är Agnes eller Agnes kanske är min mamma eller min kompis eller min man Exakt. eller min bror. Eller, 
Därför då blir det liksom som en ingång. Det blir så personligt. Ja, eller privat. Någons själ. Jag, jag tycker själv att det där är jätteotäckt. Jag har ju inte ens, har ju inte ens publicerat någon fiktion. Men jag har liksom varit i såna här skrivgrupper. Och, och, och du mm. vet någon läser något som man vet att det har jag tagit från någon slags erfarenhet. Eller någon annans. Och så man, gud hoppas de förstår att jag hittar på det. Jag hittar på det. Jag hittar på det. För att shit. Mm, ex- ja. Va? Nej men verkligen, ja, det var bra, bra så att, nej, men jag tycker precis som du, vilket är ju kanske jättetråkigt, men jag tycker precis som du, att det, är som en, att det handlar delvis om en, rädd, en rädsla för att bli för privat, det blir liksom för nära och då är lättare att säga att det här är bara en bok, det är bara fiktion och det är det ju, för det måste ju också vara författarens äh, frihet att kunna hitta på, men använda... Mm sig själv men också hitta på och då ska liksom ingen, jag kan förstå också den frustrationen att folk vill gräva och det, att det finns också snaskigt i det att man vill tänka att vem, är det, vem handlar det här om, vem är det liksom är det, känner du så här och det mm. tycker jag kanske man som läsare måste ha ett större ansvar och förstå att ja det är både författaren och det, det är en samtidskommentar men det är också bara hitta på för det är mm. det som könlitteraturen är det måste ju också vara det, det är ju så, så som till exempel bildkonstnärer säger också att eller, eller mu, liksom, folk som har skrivit någon musik eller så. Ja gud jag lyssnar på din låt och den, den säger verkligen. Den berättar så mycket för mig om mitt liv. Och de bara eh, jaha den handlar om min svärmor. <laughs> alltså det kan ju säkert också vara lite obekvämt. Ifall man är helt ja. off. Men, men och så säger många det här liksom generösa lite världsvana att det är vad du vill att det ska vara. Ett konstnär är allt och inget. Ett konstnärligt, ah. konstnärligt verk är allt och inget samtidigt. Och det är, lite så, det är också så jävla pretto för att någonstans ville du ju. Den här, den här grejen kom till dig någon gång när du ville någonting. Ah. Annars hade du inte skrivit eller, eller målat med en sån här känsla liksom. Exakt, och precis. Men också som Agnes Lidbeck sa i den här intervjun, det som den nudde vi, att, att hon vill skriva någonting som människor läser. Om man säger att jag bara skriver den här för mig själv, eller det här är liksom bara min historia, då ska man ju aldrig publicera den. Nej, att och... ett, ett verk handlar ju också om att nå ut till människor och, och röra människor på något sätt. Och det handlar ju inte om att, att liksom sälja sig själv till publiken, men det handlar ändå om att tänka på hur kommer den här ta sig emot? Hur kommer, liksom, kommer folk att känna igen sig och, och gilla det de läser? Jag tror att det är det pretentiöst att säga att att det här är bara för mig, jag skriver bara för mig själv. Det här är liksom helt o... Mm, jag hade lika gärna kunnat lägga, lägga det i byrålådan. Ja, whatever ja. liksom. Ännu om, om Agnes Lidbrecks sätt att skriva. Jag tycker att hon har en så otroligt bra, ett sånt otroligt bra öga för detaljer. Hur, hur liksom dynamiken i parförhållanden. Och hon säger också i den här söndagsintervjun hon ständigt betraktar människor och snappar upp liksom snappar upp deras sätt att kommunicera med varandra. Och det finns ett ställe i den här boken där hon, där det här paret, huvudpersonen och hennes man är på en fest och de är lite irriterade på varandra båda två, men de säger det, de liksom ingen uttalar det för det, för det är också en, en förlust på något sätt att vara den som initierar grälet men bara genom sina rörelser och sina steg i trappan upp den här lägenheten så kan den ena läsa av den andra irritationen. Och så precis före världen öppnar dörren inte i festen, så ställer de sig också så här inövat, omedvetet inövat ställer hon sig lite närmare honom och lutar sitt huvud mot hans axel och så när världen öppnar sig är det mot som världens gulligaste par utan att man kunde ana att de precis för liksom två minuter sedan var otroligt irriterade på varandra. 
Vet du, jag önskar ibland att jag hade den talangen. För det finns ju inget mer obekvämt än när man liksom bjuder hem folk. Och man märker att de är sura på varandra. Ja. Det, det är ju också, för, förutom att det är för ljuget kanske. Så är det ju också på ett sätt lite artigt. Att faktiskt inte ta med sig sin skit hem till folk. Ja men det tycker jag verkligen. Folk som, folk som spelar ja, men, ut ja. varandra och sådär. Och, och blir sura. Jag blir ju ibland sur på min man men jag har verkligen försökt att skärpa mig genom åren inte så här. snäs du vet, det är så obehagligt för alla andra ja, det beror på hur nära vänner man är också är man supernära liksom, kanske det är mindre farligt, men folk som man inte känner jättebra kan du ju verkligen sätta alla i en väldigt obekväm sits ja men vissa par gör ju alltid det där också, ja. man liksom nästan drar sig för att bjuda, eller liksom gå hem till dem, för man bara, åh mamma och pappa bråkar Ja. <laughs> men en, en grej men hör med, du... li, vad heter hon, jag tänker på Linda Knausgård hela tiden, men Agnes Lebeck, det är att hon, hon, sa också, hon sa också att jag fick en um, utmattningsdepression uh, för att jag inte skrev, jag blev sjuk av att inte skriva, att hon liksom hade ett vanligt uh, icke-konstnärligt jobb i no- många år och liksom värjde sig från det, det är som att hon pratar om en drog ibland och så ja. i den där söndagsintervjun och att hon säger att så här, jag tillåter mig själv bara att skriva en viss typ en timme varje dag ja, en timme om dagen ja, ja. För, för annars så det blir för mycket att hon är rädd för att förlora sig i den här fantasivärlden hon är rädd för att liksom släktens historia av psykisk ohälsa ska på något sätt hemsöka henne om hon går in i det och det det, to- det tolkar jag också som en... en alltså jag tänker så här. När jag läser boken. Den här Anna i boken. Eh, Agnes Lidbeck är otroligt skicklig på att gestalta Anna i boken. Som en person som har en, en, den här otroliga eh, distansen till sina känslor. Det här med att man kommenterar mm. sig själv hela tiden. Hon kan aldrig hänge sig. Hon kan aldrig hänge sig Nej. kärleken till sitt Just barn. I, 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 I någon sexakt. I någon liksom, v- relation med någon vän. Något samtal. För att hon kommenterar hela tiden sig själv. Och observerar, noterar, recenserar. Åbrutet. Ja. Och det är ju en väldigt rädsla i det där. Det är ju en rädsla för känslan. Alltså en rädsla att kanske bli besviken. Nu är ju liksom hej och hå hemma, hemma psykologen Karin. Men, men förstår du vad jag menar? Att det... Jag tycker det var bra sagt. Precis så är det alltså. Att distansera sig från sina egna känslor. Och på något sätt gömma sig bakom att ta hand om andra. Att ens uppgift är att vet du, byta blöjor och torka diskbänk och köpa blommor och hela tiden göra någonting för att antingen för att det ska se bra ut som helhet familjen eller bara göra någonting specifikt för en person. Att fylla upp sitt liv med att, ja men vården av andra människor. Det kanske är så att eh, vi det är ju otäckt på ett sätt den här kärleken till ett barn, den här hämningslösa kärleken som de flesta nog känner. För ja, men det blir skrämmande för den ja. blir så stor. Liksom. Den är så stor mm. och du har ingen kontroll. Liksom. Och, du, och det är klart att du, att du liksom ägnar dig åt sådär bizarra worst case scenario tvångstankar. Det, det, alltså den grejen den sätter igång så fort du får ett barn. Du behöver inte ens vara ja. lagd åt det hållet. Liksom. Och sen så så börjar, att få ett barn är ju att bli rädd för första gången. Alltså på riktigt rädd. Ja. 
För nu finns det någonting som är värre än någonting annat som du liksom ja. på riktigt tror att du inte någonsin skulle kunna hantera. Nämligen att barnet på något sätt försvinner från dig. Och, och, och det, du, det sätter ju fingret på någonting liksom. Då måste du hantera allt det där. Jag tänkte på, efter att vi talar om, förlåt det här superbanalt, men det kommer faktiskt, det, det finns en koppling. Vi talar om hudvård i, i, det för, i förra avsnittet och hudvårdsrutinen. Mm, hudvårdskoppling till dödsskräck ju för sig. Ja, <laughs> nej men vänta, det, eller, det kanske är mer till vårdande. För jag blev så inspirerad så jag sålde in en essä till huvudstadsbladet och jag skriver på den här essän nu. Och så snubblade jag genom att läsa, började läsa mycket om det och så läste jag om self-care, alltså att ta hand om sig själv. Och många feminister i, i USA och säkert också i Sverige och Finland hävdar att det här att, att ta hand om sig själv, self-care, det är liksom inte en, en feministisk handling eftersom kvinnor upphostras till att hela tiden ta hand om andra och att ta ansvar, om, ta ansvar av andra människor och ta liksom det, känner det emotionella ansvaret i sin, gentemot sina barn och sin partner och sina vänner att man ska hela tiden se till att alla andra mår bra. Och då blir liksom self-care att ta hand om sig själv och liksom fokusera på sig själv. Nu blandar min hudvårdsrutinen vilket jag är lite osäker på om det verkligen håller den, den, den teorin. Men att... Vi säger men inget till liksom huvudstadsbladet. Vi går på den teorin. Nej. <laughs> men nej, jag tänker faktiskt... Jag tänker att jag tror jag får kasta den i sen. Men, men det blir liksom det att ta hand om sig själv och bara fokusera på sig själv och att vara egoistisk blir en feministisk handling eftersom det går emot det, det stereotypt kvinnliga att alltid sätta någon annan i första rummet. Fast nu säger du emot vad du sa förra veckan när du tyckte att det, vi gör det där bara för att vi, vi liksom i patriarkatet säger åt oss att vi ska vara, ha ah. babyhud. Men, men då tänker jag så här att, att ja, men det tänkte jag, det håller inte riktigt med att just be, kan inte, kan inte liksom self-care eller, eller att ta hand om sig själv eller att ligga och äta choklad och titta på Netflix. Jag, håller fortfarande, jag tycker fortfarande att, att just hudvårdsrutinen spelar en liksom patriarkatet i famnen. Jag tycker att en att ta hand om sig själv, det måste finnas mer könare sätt att ta hand om sig själv än att pyssla med sin hud och försöka bli snyggare. För det är ju ändå det jag som är slutresultatet. Jag tycker det här med choklad och Netflix låter ju helt fantastiskt bra. Ja. Förutom att det, det, det blir måste... ett ångestpåslag att man blir tjock och får finnar typ. Eller? Nej, men då måste man bara börja en ny norm där det faktiskt inte är något fel. Ja, att om man dricker tillräckligt finnar. mycket rödvin så bedövar man ju i för sig den ångesten under tiden. <laughs> ja, släng till en, en flaska rödvin. Ja, det är ju drömmen. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad ska vi mer säga om, om Agnes eh, Lidbeck? Lead, Jag känner den som en väldigt bra men ganska kall bok också. Det var en, en uh, eller kanske fast vi berättar rösten var så otroligt neutral. Men, men det var ah, väl kall, hela, var inte det, det som var ja. så smart eftersom hon är så kall, ja. den här Anna i boken. Att det liksom, hon kommenterar sig själv, hon är som en robot. De har liksom ja. en, eller som en, de har någon slags barbidocka med avskurna armar här på omslaget. Det är lite den på något sätt att... Hon, hon, så här, nu, nu spelar jag den här, nu spelar jag den här, nu är jag den här personen. Ja. Som, en, som en avatar på något sätt. Ja. Stepford Wives. Ja, ja men precis. Och, jag, och som du sa i början att man tycker väldigt synd om henne. Man vill, liksom, man vill ju att hon ska fly någonstans och leva på en beach och bli en hippie. Liksom och ja, bara tänka på sig själv. Men inte på sig själv och jag andras, tycker faktiskt också, genom andras blickar. Ja, men jag tycker också lite synd om hennes partner som liksom inte vet att, <laughs> att hon tycker att han är tönt ungefär. Alltså hon, hon, att hon spelar den, den här frun. Jag tänker på Jens. Ja, han får, Jens som han heter då i, i boken här, han får liksom ingen chans att göra något annat. Att komma henne nära eftersom Nej. Eller? Nej, verkligen. Men hör du visst på mig den lite om den här Gail Gullixens, uh, vad heter den? Se, inte senare ett äktenskap, men berättelser ur ett äktenskap. Ja, Läste du också det. den? Jag tycker ja. vi talade om det för ett år sedan ungefär. Men på vilket sätt tycker du att den påminner om det? Nej, men den påminner om det här liksom övre medelklasslivet. Uh, när man uh, när, uh, när man vuxna, barnen börjar bli större och man ska och på något sätt försöka de som förr bara var mamma och pappa hitta sin egen identitet. Och någonting det här liksom ganska kalla sättet att beskriva ett, ett äktenskap Fast jag på. håller inte med för att huvudpersonen i Gary Gullixens bok är ju den som känner äkta känslor och äkta känslor. Alltså tycker han i alla fall. Han liksom vill ju hela tiden. Han vill så mycket. Han, han spelar ingen roll utan han vill bara ha henne hela tiden. Sen kanske han har missuppfattat att hennes känslor är dålig på att läsa av henne men... Den har ju väldigt Men kanske är hon den kallade sorg. eller kommer jag fel ja, ihåg? Är det är hon ja, som bara är ute och springer. Ja. Ja, båda ja. i alla fall väldigt bra böcker och välvärda alla sina priser och nomineringar. Jag har ju då fortsatt att läsa på den här Lincoln in, in the Bardo eller Lincoln i Bardo eller vad den kommer heta på svenska av George Saunders. Men jag tog ett litet break när jag såg att Pockershop hade tagit in Finna sig av Agnes Lidbeck. Och så har jag faktiskt en tredje bok på gång här som heter Vi hör av oss av Jakob Sundberg. Eh, som är nio noveller om människor som alla befinner sig på en anställningsintervju. Jag tycker det känns så mycket oh, i tiden. Det känns, ja. 
Ja, men den, du nämnde den för några ja. veckor sedan. Du skulle läsa den och jag blev otroligt sugen. Det är bokförlaget är den bra? Atlas. Ja, skitbra. Så att jag har tre stycken. Det är lite härligt att ha tre stycken som man liksom kan flirta med här samtidigt. Men hör du, kan du säga någonting? Har du nu läst någon av de novellerna? Kan du säga någonting om dem? Nej, men jag tänkte att jag skulle återkomma till det. Jag slänger ut, för att jag tycker det är så roligt om ni som lyssnar också läser samtidigt som vi läser. Så jag tänker att eh, mm. om jag liksom slänger ut lite titlar och någon är sugen på någon av dem så kan, så kan ni hinna läsa igen till nästa vecka och så kan vi fortsätta prata om dem lite. Eh, och sen så Kyss, apropå, Karin! tips, Peppe, så har jag ju kollat mm. på High Maintenance, som du, den här Jaha! HBO-serien om Mariana-dealen, eh, som du berättade om förra veckan. Så den, den är ju väldigt rolig. Ja, vad tycker du om den? Men jag tycker att det är kul att eh, den, han, han är ju bara som en länk mellan alla de här olika liven. Det, det är liksom, vi får ta del mm. av en massa olika familjer och deras liv i i New, I New York, alltså runt New York på Manhattan och här och där. Eh, någon är någon nyskildskille som har någon hund som blir kär. Hunden blir kär i sin egen hundvakt, höll jag på att säga. Och någon, <laughs> något, är något, något par som tycker om sådana här swing, swingersfester. Och någon annan är någon kille som homosexuell kille som bor tillsammans med sin bästa tjejkompis och tycker att hon tar över hans liv. Och så det är så jätteolika. Och, och mitt i allt så cyklar den här killen omkring och dilar gräs till dem. Och alla använder sin... Och en tjej är, kommer från en muslimsk familj och så fort, hon, så fort ingen, ingen ser så slänger hon av sig slöjan och röker mm. på uppe på taket och sådär. Men det är alltså en big deal, det är liksom bara, mm, jag bara att det, är, det, är liksom ingen, det är inget sådär att åh, oh, de här människorna gör drogar, utan det är mest sådär att hallå, nu tittar vi in i den här lägenheten, det här händer den här kvällen, just den här lägenheten ja, i New York och så det är en rolig historia. Också, precis, och det är ju precis så det är med weed i USA, så att det är ju liksom inget ja. konstigt, jag tror fan det kan vara lite nyttigt för andra ja. länder. Ja, jag skulle bara tipsa också om en till sån här som handlar om, också om USA, fast också en HBO-serie. Men ur ett helt annat perspektiv. Den handlar mycket om kontrasten mellan det som, som kallas Middle America, liksom Midwest och kristna USA och liksom lantisar mot New York hela tiden. Ja. Och det är en kille som heter Pete Holmes som är komiker och han kommer från ja. ett Upstate New York tror jag någonstans från någon sån här kristet, ja en familj i alla fall och en sån, en sån församling då. Um, och så ska han bli komiker i New York. Har jag pratat om det här förresten? Jag börjar känna att jag börjar bli Nej men du och jag har pratat om det för jag har ja, sett tack. den, jag tycker den är superrolig. Ja. Och... Um, Eh, och så försöker han hela tiden få så här sen tid då för att han vill eh, få till det han är som stå upp komiker och så i varje avsnitt så träffar han någon så här superetablerad amerikansk stå upp komiker som typ Sarah Silverman eller Bill Burr eller eh, Artie Lang eller någon sån där och det, det är lite så här för en svensker kanske så här, oh, snark gud vad det name droppas olika eh, komiker alltså det är lite för antingen komiker nördar eller Ja. amerikaner som tittar mycket på Saturday Night Live och liksom, du vet det blir som en egen religion i sig själv, alla de här namnen så här, och den och den, kom du ihåg när den och den drog det skämtet och, ja, man kanske blir lite trött på det men annars är det en ganska gullig idé och framförallt så gillar jag hur 
hur Pete Holmes äh, karaktären är, liksom, han har skjortor och snebena och kinos och de tycker att han är en sån oerhörd tönt liksom, när han kommer till, till Manhattan och de bara, herregud ditt hår, Mersha, just det du är Jesus freak, ja, det är väl det för de är ju liksom dekadenta och down and out och så vidare och så så han, liksom, han är lite av ett asshole också för han är så otroligt självgod i, sin egen, i sitt eget sätt liksom. Ja. Och sen så börjar den här ytan krackelera lite mer och mer för varje avsnitt. Det är roliga kontraster. Och sen så kommer han också från Boston. Och där har jag bott i många år. Det gillar du ju. Jag gillar det faktiskt. Särskilt när de driver med Boston-dialekten. Crashing alltså, det är ditt, mm. det är ditt tv-tips. Vad har du för tips? Ja, ah, om jag kommer med ett snabbt över till Search Party, en, en serie som handlar om en 20-årig tjej som försvinner. Nu tänker ni, det är Twin Peaks. Men det är det inte. Men den utspelar sig också i New York och det är en gullig, det är som en, har du sett på Broad City? Det är liksom lite, lite pyttelite samma känsla i den, åtminstone samma mm. estetik om vi säger så. Och ja, men så handlar det om, om en, en tjej som inte, inte, en ung tjej kanske mellan 20 och 25, som inte kände den här försvunna tjejen så bra, bara avlägset. Men hon blir besatt av att få reda på vart hon, vad, vad som hände med tjejen. Och, och det är liksom 20 minuters avsnitt, väldigt, äh, ja, väldigt skön att kolla på. Ibland känner jag mig snudd på för gammal men jag försöker ignorera det. Search party i alla fall. Men hör du, det som jag absolut vill tala med dig Karin om är intervjun med Jörn Donner i Svenska Dagbladet tidigare i veckan. Oh, har du läst den? Ja, herregud. Eh, Mycket välskriven vill jag säga. Ja, Anna Kajsa Sony, hon förjobbar på Huvudstadsbladet. Superbra typ och bra välskriven. Var det samma som gick i Svenska Dagbladet? Jag läste i Svenska Dagbladet. Ja, men svensk, jag menar att hon har förjobbat på Huvudstadsbladet, nu jobbar hon på Svenska Dagbladet. Mm. Väldigt duktig journalist. Ja, verkligen. Eh, väldigt intressant hur hon eh, gestaltade, hon jobbade mycket med gestaltning. Att han fick presentera sin egen karaktär genom hur han svarade på hennes frågor. Hon beskrev ja. liksom inte honom. Och till exempel ett av svaren var att eh, han, han förklarade att han inte gick på sin egen enda dotters begravning och dog förra året eller hur det var. Och, eh, I höstas, ja. Ja. Eh, och så säger eh, journalisten, det låter väldigt hårt när du beskriver det så här. Ja, ah, men vad ska jag säga? Hon, hon ljög och söp ungefär. Och, ja. Ja, men till saken hör att Jörn Donner har sex barn, men har bara kontakt med två stycken av dem. För de är intressanta. Och eh, han till exempel fick han... Han har till exempel två barn samma år, 1981 varav. Det är två olika mammor och då var han nu gift med en tredje kvinna, Jeanette Bonnier, som han var gift med. Men då fick han barn med två andra kvinnor samtidigt. Och, och hans kommentar är typ, men vi är alla vuxna människor liksom. Så kan det gå. Och, men det är vilken... Ibland tänker jag så att säger han bara, är Jörn Donner bara, gör han bara clickbait? Säger han bara mm. sådana superkonstiga och hårda saker för att försöka vara, att vara relevant? Uppmärksamhet. Ja, precis. Ja, precis. Eller är han verkligen så jävla kall att han... Jag tycker det är så otroligt. Tänk att inte vilja ha kontakt med sina barn. Ja, men det är också så det otroligt ju... sorgligt. Det är så sorgligt att sitta och liksom... Sitta och försvara varför... Eh, Ens, ens eget barn jag sa upp kontakten jag, jag har aldrig velat ha en relation med henne och hon kan dra åt helvete ungefär och 
om mina, om mina barn blir ointressanta så kommer jag säga upp kontakt. Det, det är något så ensamt med det där. Mm. Vad tror du skulle hända om typ Märta Tickarna skulle ha ett samma intervju? Liksom en kvinnlig upplevt författare sagt att nej, de är ointressanta. Och, jag, och han säger ju senare intervjun säger ju ändå att, han, att så länge hans söner är intressanta så hänger han, de, de söner som han har haft kontakt med. Alltså så länge de är intressanta så håller han gärna kontakt med jag dem. Tror att det kommer en kvinna hade... skulle ha samma sak. Uh, jag tror att den hade blivit översatt i ganska många språk den här intervjun. Och hon hade också ja. blivit avfärdad som galen. Alltså verkligen på ja, riktigt. Ja, antagligen. Hon ska få en diagnos. Mm. Men det här är ju det manliga geniet. Det är ju det liksom. Ja. Som du har blivit val till sorglig. Finlands sexigaste man. Och, och han sitter där och pratar om sin relation med Ingmar Bergman och Harry Schein. Och alla andra manliga genier som var stora liksom på 70-80-talen. Det var så här, jag tycker det känns så tröttsamt. Mm. men eh, hans roman handlar Fast... senaste roman handlar väl, väldigt mycket om både familjen och om eh, det här inbördeskriget eh, i Finland mm. som ju är ett intressant ämne tycker jag, och liksom hur man hade ihjäl varandra kors och tvärs på mm. mest brutala sätt och sen på, på något sätt tystade ner det fram tills nu Alltså jag vet inte vad jag ska tycka för jag känner att, att för varje gång man lyfter upp en just den manliga genier och låter dem tala ut så här. På ett sätt tycker jag det är bra att, det är bra att vi får veta hur den jöndonare är. Men samtidigt tänker jag att lyft, han är ju ändå en idol för många. Många tycker att han är en fantastisk person. Eller liksom på något sätt skapar vi, eller återskapar vi det manliga genier och på något sätt normaliserar ja, det, det. Det gör vi. Genom att, ja, ja. Vi, vi, det är klart vi gör. Det är ju samma med... Jong Jo eller, eller G.V. Persson. Någon annan som eh, har förvana, Flink, som har förvana att kräka ur sig en massa eh, kränkande prylar. Eh, så går vi ju på ett sätt i deras ledband när vi bara, åh vi återpublicerar ja. det här och så förfasar vi oss precis som jag gör nu då. Och sen så eh, är personen fortfarande relevant, personen är fortfarande lyssnad till. Ja, när de egentligen bara borde sitta hemma och kämmas. För jag tycker jag också är väldigt synd om honom att om man tänker och glömmas. Alltså, vad säger du? Och framförallt glömmas. Ja, man borde ju glömma bort dem. Men samtidigt tycker jag väldigt synd om den här typen av man. Fattar vi liksom att, att bygga hela sitt liv på... Att påminna kanske lite om faktiskt Anna som vi talar om i Agnes Lidbäcks bok Finna sig. Mm. Bygga ett liv på prestationer och, och vem man har jobbat med. Och, och den här cyniska distansen. Liksom, att jag, jag har tänkt jag har liksom tänkt ut allting. Jag har, ja. jag har nyckeln. Precis. Ni, ni andra jag... idioter fattar ingenting. Ja, jag står ovanför så här kletiga mm. känslor som mm. kärleken till sina barn. Eller, jag liksom... Ja. Ja. Mitt intellekt är för stort. Usch. Ja. ja, precis. Ja, det, och det är också kanske det här rationella, liksom, den rationella mannen. Jag, precis som du säger, jag är så intellektuell och jag är så rationell. Jag tänkte igenom allting och det är därför jag står, därför står jag ovanför, ovanför allt det här och uh, ser på min intelligens och vilket egentligen man känner i motsatsen. Herregud, du har verkligen inte fattat någonting av livet. Ja, jag tycker att det, det finns... <laughs> Det är lustigt, jag som brukar racka ner på självhjälp. Jag bara återkommer till det nu varenda podd. Men eh, jag har faktiskt lyssnat på den här Oprah's Soul Sessions. Har du gjort det? <laughs> Nej, det har alltså, jag verkligen inte gjort, Karin. Apropå kletigt. 
det, jag fick så här rysningar när jag såg vad den hette. Oprah's Soul Sessions på riktigt. Alltså. Eh, men så tänkte jag, men fan. Jag gillar ju Oprah liksom. Hon vet ju hur man mm. pratar med folk. Och hon hade jätteintressanta människor i programmet som hon intervjuade. Mm. Bland annat Alanis Morissette. Skitbra intervju. Hon mm. är ju hyperintelligent. Eh, och flera andra. Så att jag, jag började lyssna på det där. Vissa grejer klar när det är någon så här pastor i någon frikyrka. Och jag orkar inte riktigt. Liksom. Men eh, vissa andra... Deepak Chopra, du vet, för alla kommer mm. ju till Oprah, det är ju det som är så intressant. Ja. Hon har ju sån otrolig makt ja. eh, i underhållningsbranschen. Och eh, en som är väldigt hyllad och håsad just nu är en psykolog, psykiatr kanske, eller professor som heter Brené Brown. Mm-hmm. Brené. Eh, och man kan googla på henne och man kan kolla på hennes TED-talk som blev super, super spritt eh, för några år sedan. Och det handlar om konsten att vara sårbar, att visa sig sårbar. Att det är liksom det som är nyckeln. Och, och jag tänkte först och tänkte, ja men gud, ännu, en, ännu ett magiskt recept på hur vi ska vara. Men, men fan, det är ju det allting återkommer till. Att, att när vi visar oss sårbara så öppnar vi ju upp liksom möjligheter att förändra oss att andra människor ska kunna hjälpa oss att vi, vi liksom sänker garden och blir en äkta person på, mm. på ett ganska enkelt sätt det, alltså det låter enkelt i teorin men det är ju förstås jättesvårt eftersom vi är uppfostrade till att veta allt och kunna allt och mm. vara på ett visst men tänk, sätt tänk inte ju med John Donna tänk om jag hade sagt så här Herregud jag ångrar, jag har levt ett helt liv mm. utan att ens lära känna fyra mina sex mm. barn. Vilket, jag ja. förstår inte, varför gick det så här? Jag, liksom, ja. jag, jag ångrar visste, mig så jag djupt, inte jag hoppas. Bättre. Jag, ja, men jag, nu vet jag det. Ja, precis. Ja. Herregud vilken intervju liksom. Mm. Nu var det ju en jävligt bra intervju, men man tycker ju inte att han är en särskild... Eller man tycker, att han, man tycker bara lite synd om honom när man läser den. Mm. Men man gör sådana här grundantag. Jag flagga för hemmapsykologen igen då, men... Men vi, när, vi, när vi föds och när vi är små så, så får vi ju sådana här grundantaganden serverade till oss om oss själva. Typ att, att du, du ska vara söt och glad eller är du inte söt och glad mm. så är du en dålig person. Är du inte i, i den här John Donners fall, hans pappa var kommandant och eh, liksom avrättade människor som, de, som bodde i deras eget hus som var på fel lag i inbördeskriget mm. liksom. Ja, du ska vara stark. Du ska inte vara emotionellt beroende av någon. Du ska vara brutal. Du ska vara hänsynslös. Du ska vara manlig på de traditionella sätten. Kan man tänka sig att den här mm. personen blev serverad. Även om pappan dog tidigt så fanns det säkert andra manliga förebilder som var på det sättet. Eller kvinnliga ja, som sa att... Ja, hålla kulturen att växa upp i. Jag menar, det behöver inga specifik förebilden. Ja. Alltså, allt i samhället säger ju det fortfarande. Och, då, och så, så bygger man då, ovanpå de där grundantagarna så bygger man sådana här livsprinciper. Som att, aha, jag ska tydligen då vara på det här sättet. Jag ska leva på det här sättet. Och sen så håller man på. Och de är ju skitsvåra att, att liksom ändra på. De sitter så jäkla djupt. Att, att du mm. vet så här, om jag inte är, om jag inte är behagfull eller, eller söt eller duktig eller manlig eller vad jag nu ska vara. Då blir jag inte älskad. Då blir jag liksom inte grundälskad. Mm. Och det enda, mm. det enda sättet att liksom vända på det där. Det är ju på något sätt att säga att jag fixar inte det här. Jag är, jag är sårbar liksom. Jag, 
jag kan bli ifrågasatt. Jag kan ifrågasätta mig själv. Du, vad ska du läsa Hör nästa du... vecka då? Men alltså jag är väldigt sugen på Elin Willows inlandet som det tydligen har skrivits jättemycket om åtminstone i finska medier. Också en debut. Ja, spännande. Jag tror att jag undrar den kommer ut på natur och kultur i Sverige. Det kan vara att jag hittar på, men åtminstone på förlaget i Finland. Ja, vad kul. Det handlar om en kvinna som flyttar med sin pojkvän till en liten ort. Jag vet inte om, hon, om, det, om det tar slut precis innan de flyttar eller när de har flyttat, men då stannar hon i alla fall kvar på den hela orten och så Ja, men utspela sig skillnaden mellan att bo i storstad och liten ort och varför hon väljer att stanna kvar och hur konstigt, eller hur, hur, många, hur många tycker att det är otroligt, helt otänkbart att flytta från stort till litet och kanske till och med trivas. Jag, jag, ty- inte jag läst tycker den det ännu, låter men, men uppfriskande. Man har ju läst en ja. annan roman om, om unga vuxna som flyttar till storstäder eller, ja. livet, eller livet på Manhattan eller livet i Stockholm eller vad det nu är. Så det är ju, det är ju kul om det är lite, lite nytt. Ja. Du då? Jag ska nog jobba vidare på mina de här. Agnes Lidbeck finna sig. Vi hör av oss av Jakob Sundberg och Lincoln-boken av George Saunders. Det känns som en sån perfekt mix. Helt enkelt. Ja. Jag tänkte också eventuellt ta en paus från Instagram. Vad tror du om oddsen på det? Men det hade vi gjort förut. Det pallar, det fixar du. Ja, jag tror, att jag, måste, jag tror att det är dags nu. Det, det, är liksom, det är inte bra. Jag börjar lägga upp klipp på så här, när jag står i kö på, i svartvitt på så här, Coop. Du vet. Då, vet man att det, då vet man att det är februari. <laughs> vet du vem mer som tar paus från Instagram? Jag försöker, jag försöker ha den där coola, ironiska, känslomässiga distansen. Men det går inte. <laughs> Nej, men du är, du är Kalle Schulman, Karin. Oh, han håller väl också på att proklamera att han ska ta en paus från Instagram. Ja, ja just det. Han gör det hela tiden. Ja, så jag, ja. Ja, okay. jag ska försöka acta nytt. Mm. Ja. Ja, ja. Men hör du, bra snack måste jag säga ändå. Jag gillar, jag tycker du sa bra saker om att finna sig. Ja men tack så mycket. Det ska bli jättekul att fortsätta läsa. Och eh, min självhjälpsspaning eh, denna vecka eh, är att jag har börjat kolla på den här boken som jag har hånat ohämmat. Den här att vara en, en highly sensitive person, HSP. Nej är det sant? Ja. Alltså det ger mig, alltså jag, bara du säger det ger det mig också att alla, alla små hår på min kropp står rakt upp nu också håret på mitt huvud. Tänk om, tänk om jag vågar ifrågasätta min egen sanning och bara nästa, nästa vecka bara, Peppe, jag är HSP, du får inte tala så högt och så bara håller jag på så. Du är HSP och introvert. <laughs> ja, just det. Ja, men, det, men det finns säkert en sanning i, i det mesta, någon slags sanning, ja. eller halvsanning. Ja, men alla, alla är väl lite av allting, om vi säger så diplomatiskt. Just det, jag kan också vara jävligt okänslig, det har jag fått höra också, så att... Både highly sensitive och highly insensitive. Det är kanske är en sån bok jag ska skriva. En highly insensitive person. Åtminstone efter några glas vin när jag börjar dra några skämt och trampa på tårna. Det är aldrig bra. Du, har det ser mycket fram emot att höra om det. Har det så bra i det soliga, härliga landet där alla skrattar och är lyckliga. Tack alla ni som har lyssnat också den här veckan. Som vanligt finns vi på Instagram och uh, mellan raderna podden på Gmail och givetvis på Facebook. Vi har en egen Facebook-sida. Så vi ska ni höra av er där och berätta vad ni tycker och ställa frågor och komma med önskemål och korrigera oss. 
Och jag vill också tacka er som mejlar in lite läsartips. Och denna vecka vill jag extra mycket tappa. tacka Pia som tipsar om Johannes Anyros. De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Och hon säger att det är en ganska speciell bok. Fantastiskt språk. Kräver koncentrerad läsning. Kompakt dedikerad läsning. Fin bok, ibland lite onödigt tillkrånglat men delar som fastnar på ett obehagligt sätt. Det tycker jag var en härlig liten så här kort, kort recension. Fortsätt skriva in Pia mm. och ni andra som lyssnar. I love it. Men du och jag hörs nästa vecka. Eller det gör vi allihopa egentligen. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.